0: Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Jag som intervjuar heter Marika Skärvik och är vd för Performance Potential. Tanken är att vi ska föra spännande samtal med kloka ledare som vi har valt ut om deras syn på ledarskap och deras erfarenheter. Vi hoppas komma lite under ytan och få lite mer personliga och intressanta berättelser. Vår tanke med den här podden är att du som lyssnare får med dig inspiration och konkreta värden som du kan använda i din vardag och i din organisation. Varmt välkommen hit, Lars Barkhans, fd på Essri Sverige. Jag är jätteglad att du är här och jag vill föra ett litet samtal med mig om ledarskap.
1: Tack, Marika! Tack för att jag fick komma. Mm.
0: Kan inte du berätta lite mer om dig och vad ditt företag gör för någonting?
1: Vi på ESRI Sverige, vi är distributörer till ESRI i USA som är världens största utvecklare av programvarar för att kunna utveckla geospatiala eller geografiska informationssystem.
0: Vill du berätta lite mer om vad det innebär kanske? Det säkert att alla hänger med på det.
1: Ja, att säga att man vill bygga ett, en IT-lösning för någonting som, där platsen är viktig. Till exempel ett, 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 en it-lösning för att hantera kringresande säljare till exempel. Har de med någonstans eller fördela ut arbetsuppgifter eller följa upp dem eller ge dem en möjlighet att navigera dit de ska och så vidare. Då är det bra att man utgår ifrån ett geografiskt informationssystem. Ett så kallat GIS när man bygger den typen av lösning. Och det är sådana typer av plattformar som vi säljer.
0: Vad bra, då har vi fått, fått lära oss det, eller hur? Eh, ledarskap då. Vad, vad, vad betyder det, eller vad innebär det för dig? Om du skulle sätta lite egna ord på det.
1: Jag tänker så här: det är nog eh, applikationen av att få någonting utfört genom en organisation, tror jag. Alltså eh, arbetet i att Få någonting utfört mot ett strategiskt mål genom, genom en eller via en organisation, det tror jag är ledarskap.
0: Mm. Och om du pratar om ditt eget ledarskap, då, vad, vad, vad känner du att du vill representera? Så hur ska man uppfatta dig som ledare? Vad vill du sända ut för någonting, tänker jag?
1: Eh, riktning, Så mål, vad har vi för mål? Eh, empati, Bryr man om folk... Eh, att jag tror på frihet under ansvar, eller autonomi. Och att jag tänker att det är upp till var och en av oss att försöka bli så bra på det vi gör som vi bara kan. Mm.
0: Och, och hur ser den dag ut på jobbet då? Jag tänker att det är kanske inte är helt enkelt att beskriva. Men om du tänker en måndag och en fredag, som bara, om jag skulle följa med i din vardag, hur, skulle den, hur ser det ut?
1: Ganska mycket möten tror jag är någonting som de flesta av som jobbar som chefer får stå ut med. Men, men åtminstone lika mycket externa möten med kunder och partners som, som internt. Men det är klart att det behövs en del möten internt bara för att synka saker och få saker och ting att fungera ihop
0: om när, du, när dagen är slut, om man säger så här, och du är riktigt nöjd. Liksom, vad, vad, vad har du åstadkommit då den där dagen?
1: Det är en bra fråga. Jag, jag tänkte, nu nu ställde du frågan då tänkte jag så här. Jag blir riktigt nöjd när min organisation gör saker. Inte när jag gör saker. Så jag blir riktigt, riktigt nöjd då då är någon som ringer till mig eller man träffar på kontoret och berättar vet du, vi gjorde det här och det här eller vi gjorde den här kunden nöjd eller extra nöjd eller vi, vi gjorde den här affären eller något sånt där och, och wow, coolt
0: mm. 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 Ledarskapet innehåller ju både kan man säga ja, lust och, och svårigheter så att säga. om du skulle om du skulle beskriva någon Någonting där du känner att det här är riktigt utmanande- och kanske energikrävande- kontra att det här är väldigt lustfyllt. Om du skulle liksom ta varje del i sig där. Hur skulle du, vad skulle det vara för dig? Så att säga? Vad, är, vad, är, vad är knepigt och energitagande- och vad är lustfyllt?
1: Jag, tror, jag tänker så här. För, för min egen del- det som drar mest energi ifrån mig det är när jag får brottas med min empati. När jag är tvungen att ge medarbetare ett tråkigt besked. Eller jag blir tvungen, ja, i alla aspekter av det tänker jag. Eh, där jag känner att det är, men den här personen kommer inte bli glad, den här personen kommer bli ledsen. Jag är tvungen att göra någon besviken eller ledsen eller så, då tror jag det är en energikjuv.
0: Och vad, vad, händer, vad händer med dig då, tänker jag, i en sån situation?
1: Ja, för det som, jag tänker så här, det som kostar energi, det är att försöka låta bli att bli oempatisk. Att, äh, låta bli att klara av det genom att bli kall. Utan att bara stå ut med att det är jobbigt när det är jobbigt. Mm. För det tror jag är en viktig princip. Liksom får man, inte, man får inte skygga från det faktum att det är... Alltså det som är jobbet, det borde ju vara jobbigt liksom, annars är man ju sjuk, tänker jag.
0: Mm. Det som är lustfyllt då? Vad...
1: Ja, det är nästan allting, tycker jag.
0: Ja. Är det något speciellt så sådär? Som...
1: Det är så många olika saker. Det kan vara när vi är på den där världens största gidskonferens i USA och man får vara med någon, någon kund som har fått... Ett, en award liksom, som har visat att de är en av de bästa i världen på det de gör. Det tycker jag är jätte jättehäftigt faktiskt. Eller bara slå sig ner med någon som har kommit på någonting. För att lösa någonting eller göra någonting bättre. Eller... Så, det mesta tycker jag är lustfyllt med att vara chef.
0: Hur... hur um... Hur hushåller du då kan man säga med den här energin och lusten hos dig själv? Alltså hur, hur tar du hand om den och, och din egen potential kanske i de här frågorna? Så har du något knep där för att vara hållbar i den frågan?
1: Ja, jag, vet. Alltså jag, ähm, jag gick en sån här äh, kurs helt nyligen i äh, utvecklande ledarskap. Så här transformational Leadership heter det ju på... UL. och eh, det pratar man om att utöver att vara en bra chef eh, att kunna strukturera, organisera följa upp och, och så vidare så det är bra om man är empatisk om man är en bra eh, rollmoder, om man är autentisk eh, och om man kan entusiasmera eller visa vart man är på väg någonstans och tänka så här, ja Vissa saker i chefskapet är inte roligt. Men det är inte, inte roligt heller. Det är bara att göra. Och där känner jag att jag idag jämfört med för kanske 20 år sedan. Gör det som måste göras utan att det kostar mig någon energi. Jag bråkar inte med mig själv. liksom så här, Måste jag... Gud, jag måste... Fylla i det eller göra det, eller liksom den här. Eh, där, där. Men utan att jag tänker bara det ska bara göras. Det bråkar inte. Det kostar ingen energi att gå in i det. Jag vet att det måste göras då, då gör jag det.
0: Mm. Är det. Är det någonting som ledarskapet har lärt dig kanske att öva på den här förmågan? eller har du?
1: Ja tror jag. ja. Ja, det tror jag. Och, och annat också tänker jag. Eh, jag tycker om att cykla. Jag cyklar vättenrundar och sådana grejer. och cyklar mountainbike och så. Eh, och då är det ju också om man cyklar ut från Mottala och så vet man att man har 300 km framför sig. Då ska man ju inte börja med att tänka Gud vad trädet det här blir. <laughs> liksom, eller ha för mycket motstånd i det. Utan det är på något sätt bara att göra. Liksom. Eh, så äh, man, man lär sig av. har man bara ögon öppna tänker jag då lär man sig nog av det mesta. Och det mesta går att applicera in i något annat sammanhang också.
0: Jag tänker om man är i en väldigt utmanande situation eller i en krissituation eller så. är det, Använder du samma som verktyg då? Eller har du något särskilt om det liksom riktigt vad heter det, knyter till på något sätt? Har du några råd där? Hur ska, vad ska man tänka på som, som ledare när man hamnar i en sån riktigt knivig situation?
1: Att, att, att våga stanna i känslan, tror jag. Um, um, alltså det är viktigt rent principiellt. det för att om man tar på sig... om Det är för tydligt att man som ledare tar på sig gumstövlar och, och gummirock. Och, liksom, och, och, och uniform och alltihopa. För att, och tar ta i tur med någonting som är jobbigt. Då skickar man ju en signal om att... Dels att det här är väldigt, väldigt farligt. Um, uh, men också att det att man agerar som någonting annat än den man är. Så jag tänker att det är de viktigaste råden tänker jag, det är att våga stanna i känslan.
0: det här med att lura sig själv, ibland kan man ju kanske som ledare in, intala sig eller? Inbilla sig någon slags mental vad ska jag säga, Träning att, att saker och ting Är annorlunda än vad de är Har du gjort det någon gång? Har du lurat dig själv någon gång? Har du funderat på det?
1: i Vilket sammanhang då då tänker du?
0: Ja inför, inför en svår situation Att man kanske som, eller, har någon inre röst som,
1: som överdriver att det är positivt Eller åt andra hållet
0: Eller åt andra hållet,
1: eller åt andra hållet. Uh -huh. Nej, alltså, Är det någonting som jag är, är en kollega som är vd för ett annat företag i vår företagsgrupp. Han, han, vi pratade om det där. Hur tänker man om vad som ska ske härnäst? Hur, vad brukar man för förutsättningar? Liksom? Hur tänker man så här? Och, och vi kom fram till att jag är, ju, jag är positivt förväntansfull alldeles i onöda många gånger. Det är för att det inte blir så bra. <laughs> och, men jag tror att det där är... Och han är då tvärtom. Han är liksom negativt inställd lite för många gånger, fler gånger jag skulle behöva. Och det är en läggningsfråga tror jag. Och utifrån det perspektivet så kan jag säkert lura mig själv. Men det är ingenting som jag bestämmer mig för, att jag ska lura mig själv. Utan det, det tror jag är bara en läggningsfråga. Jag tänker att alltså, det går nog ganska bra det här, tänker jag.
0: Mm. Det kan vara självbevarande drift också, förstås.
1: Ja men det, det tror jag, B åt båda håller det förstås det, alltså, om, man, eh, om man har negativa förväntningar så slipper man ju bli besviken eh, och, och det är ett sätt att hantera saker och ting eller eh, så tänker man att ja, det går nog bra och det är också ett annat sätt då, det är bara ett sätt att hantera det tror jag.
0: Det här med värderingar och det är ju något som många pratar om och använder på olika sätt och vis och så och värderingar är ju väldigt emotionellt Kopplade många gånger Det är liksom de situationerna som Som kanske upprör en Positivt eller, eller negativt Så, vad, vad tänker du om, om värderingar Och ledarskap, ditt eget ledarskap Och dina egna värderingar Vad har du för tankar kring det
1: Ja Jag Görs vår fråga Jag försöker bena ut det lite grann. genom Det ska jag beskriva en situation. Jag kommer inte ihåg, vi har ju jobbat på samma arbetsplats ju en gång, eh, på det stora amerikanska mjukvaruföretaget. Och eh, vid något tillfälle så fick vi alla mejl samtidigt från den som då var, eh, jag kommer inte ihåg om, man, om man var vd då. Eh, det stod så här att liksom, the office of presidents have decided liksom, att eh, nu är det de här sex värderingarna som gäller på den firman. Och siktade ut till alla jag kommer jag ihåg hur många vi var då. 75 000 medarbetare och sånt där. Och det är helt absurt. Liksom, att, att säga så Från och med nu är det här som gäller. Så jag tänker. Kanske det du är ute och fiskar efter också. Jag tänker att värderingar har man ju själv. Man har ju värderingar med sig. Och jag har... Jag tänker så här. Har man inte värderingar som passar att vara chef? Alltså... Den delen av värderings liksom, eh, de, Den typen av värdering som handlar om hur man eh, är mot andra människor och hur man tänker om sina egna prestationer, visar vi andra presentationer och så vidare och så vidare. Om man inte har värderingar som, som passar för att vara chef, då ska man inte vara chef. Det är som om man är alldeles för som egoistisk eller om man eh, eh, skiljer på andra eller vad det nu är för någonting. Då ska man bara hålla sig borta från att vara chef, tänker jag. Mm. jag alltså, det är nog, om man ska rekrytera en chef så är nog det kanske en av de allra viktigaste aspekterna. Alltså, om man kunde få fatt i det. Mm.
0: Och dina egna värderingar, jag tänker de, de kan ju också göra att man blir liksom arg eller upprörd. Och så blir, blir du arg någon gång? Är det något särskilt som... Man ska undvika så att säga För att slippa sätta dig i den situationen När du blir engagerad Du, ja, kanske, att, alltid, att,
1: du kanske alltid cool. Ja, men, är cool Jo, jag är nog rätt cool alltså, jag, är nog, jag brukar tänka Rom inte på en dag Brukar jag tänka För jag skulle kunna bli irriterad När saker går långsamt så då det, ja, om jag återkopplar till du frågade det, det, det lura mig själv på. Alltså det på något sätt styr jag över mig själv att att påminna mig själv att, att rom byggdes inte på en dag. Och sen så eh, tänker jag att även solen har fläckar och, och det, det gäller ju andra då så att jag inte ska bli dömande i mina egna tankar när jag, när jag tittar på andra människor, men också mot mig själv för liksom man kan inte vara allt för självkritisk. Man kan liksom inte kritisera allt hos sig själv eller så. Så, att, så det gäller åt båda håll, även solen har fläckar. Och upprepning i kunskapens moder, det är, hänger det väl ihop med att Rom inte byggdes på en dag, tänker jag. Mm. Men att, att bara stå ut med det faktum att är sak, vissa saker är svårt för en del att lära sig. Och det är inte av oginhet eller ovilja, utan det är svårt. Och är det svårt så är det svårt och då får man på något sätt... Ta hänsyn till det mm. eh,
0: Det är ju många som Pratar om det här med att sova på nätterna Eller inte sova på nätterna kanske jag ska säga Det är nästan en, en folk eh, ja, Blivit en folksjukdom Och det här med ledare och hur vidare Samvete och annat och så Hur, hur är det med dig? Så, sover du bra på nätterna? Och om du inte skulle göra det Vad, vad är det då som upptar liksom, ditt, ditt sinne?
1: Ja oh, ehm. Om, eh, alltså om, om jag om ett av skälen till att jag sover bra på nätterna men om, om, om jag inte skulle sova bra på nätterna därför att jag hade dåligt samvete då tror jag man måste sluta faktiskt mm. för då jobbar man med fel grej på fel företag eller vad det är för någonting eh, tänker jag men alltså jag tror att det är ingen dålig det är ingen dålig indikation på hur man har det tänker jag i sitt ledarskap huruvida man sover eller inte sover på nätterna liksom så här. jag kan tänka mig att det är lätt hänt att um, att om man tar på sig för mycket, om man är en sån som tar på sig väldigt mycket och har väldigt stort kontrollbehov att man kan ligga och idisla och gnissla tänder på, på på nätterna men jag är inte lagd åt det hållet jag tror på autonomi jag tror sten håller på autonomi på frihet under ansvar
0: ehm mm. mm. um. Är det något särskilt som du tror att du har lärt dig som människa eh, genom att faktiskt vara ledare som du kanske inte skulle ha gjort annars? Något du har fått liksom öva på eller träna på som, man, som på något sätt har bidragit till de här insikterna och så? Um
1: jättemycket, eller inte så mycket beror på vilket perspektiv man ser det. Jag tänker att att vara, att vara ledare gör ju att man utvecklar allt. Man, man utvecklar ju hela sin repertoar, alla sina kunskaper, alla sina kompetenser. För det är ju det är inget enkelt jobb. Liksom, sådär. Jag, tänker inte, jag tänker inte att det ska vara enkelt heller, sådär, men men i och med att det är ett ganska så seriöst jobb, ett ansvarsfullt jobb, så det är det klart att man inte är född in i det. Man har ju allt det man har med sig och då måste man öva och bli bättre på alla möjliga saker. Och det hade jag ju inte behövt göra om jag inte hade jobbat som chef, tänker jag.
0: Nej, du var inne lite på det här med ansvar och mandat och kanske du sa inte ordet makt då, men jag säger det nu och det här med att bestämma och så. Jag tycker det är alltid en spännande fråga att ställa. Tycker du om att bestämma? Är det viktigt att bestämma? Vad tänker du där?
1: Ja det tror jag nog. Det, 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 det har jag ju nog någonstans i mig tänker jag. Det får komma man lär sig liksom när man blir chef eller när man blir ledare. Och um, jag tänker en av de sakerna som... Jag, när jag var yngre, när jag var i tonåren, början av tonåren och sådär. Då tror jag då var jag lite lite inofficiell ledare. Jag var inte, jag var inte den officiella ledaren i gruppen. Men jag... Influerade nog många beslut eh, ändå. Och det som har hänt liksom i mina olika chefsjobb det är väl att jag har under här, alla de här åren så har jag på något sätt klivit fram i det och, och kanske blivit ärlig att jag har faktiskt inget emot att bestämma. Eh, men samtidigt är det en fälla det där eh, som man kan trilla ner i. Eh, jag hade en kollega som sa, men gud, vi borde bestämma mycket mer grejer, vi borde fatta mycket fler beslut nu. Liksom, det skulle bara elradda el med beslut i ledningsgruppen som man skulle... Liksom, men sa, vad då för? Varför det? Liksom, vad är det? det är nämligen en risk när man tänker sig att man ska vara beslutsam i allt. Det är att man fattar beslut åt folk som borde fatta dem själva. Mm. Och det, det, det är nog en av jag tänker så här, ledarskap handlar väldigt mycket om balans, alltså balans i alla aspekter av allting liksom, när ska man bli detaljorienterad när, man ska, när ska man inte vara det när ska man styra, när ska man inte styra när ska man sätta ner foten, när ska man inte göra det, när ska man lämna över ansvaret helt och hållet och när ska man inte göra det och så vidare det tror jag är eh, det, jag tror det, det är skickligheten som man som man utvecklar som, som ledare det är en del av skickligheten att att förstå liksom att saker och ting är på något sätt, på något snör eller från ena aspekten till den andra. Och det gäller att hitta en balans. Mm. Men det är inte samma hela tiden. Det handlar ju om att, att spela på gehör ibland. Folk är olika och, och, och rombyggdes inte på en dag. Liksom.
0: Om, om du skulle få leva om så säga, din... Din, din karriärliv eller vad ska jag kalla det för så, i ledarskapsperspektiv då eh, även om efterklokheten är världens mest exakta vetenskap men om, med det du vet nu då är det någonting i det som du har levt i det här ledarlivet då som du skulle liksom ha gjort annorlunda eller som, ja
1: alltså, ett, 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 ett tänk, när du sa så här det första som dök upp i på mig det är liksom det att jag, jag har ju alltid varit lite av en late bloomer, så där vad. Och, och det kanske har varit utifrån att jag har trott att, att ledarskap är någonting som, som är definierat någonstans. Alltså Om man bara läste tillräckligt mycket eller då, då kunde man säga, ja så här gör man. Och, och, och så ska man försöka eh, vara sån och. Nu är det så här att jag är lite lugn. Det var länge sedan jag släppte den idén. Verkar Verkligen länge sen, För det är ju inte så. Liksom, utan man, 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 man är ju själv ett instrument. Liksom. Och, och om man inte tänker att man duger, då ska man inte vara chef. Det är ingen idé. Liksom, det är bara att gå och se upp det, tänker jag. Alltså, För annars, så, annars så slutar det med att man inte kan sova på nätterna. Så, men, det, men det tänker jag att, att förstå att man att man bara har det man har. Utgångspunkten är given på något sätt för var och en av oss individuellt. Mm. Och det är det man har att spela med. Mm. Det är liksom musikinstrumentet. Är man är basfjord så är man en basfjord är, är man en trumpet så är man en trumpet liksom, på något sätt. Mm. Mm. Och så kan man lära sig grejer Men man måste ju utgå från Vad man själv är Tänker jag
0: Avslutningsvis då Om du skulle, om du skulle ge tre råd Till ja, Din omgivning Andra ledare eller personer Som, som du känner att de här tre sakerna det skulle, jag, det skulle jag vilja förmedla Det här är sånt som jag har vill att ni skulle ta med er, om du skulle vara någon form av rådgivare eller kanske mentor.
1: Så jag hitta tre då. Jag börjar med en. Och det har jag haft med mig länge men jag fick det på något sätt bekräftat när jag gick den här urkursen. Empati är ju en superpower mm. om man ska vara ledare. Och då kan man tänka sig ja kan man inte ska man inte kunna liksom Prata på ett sånt sätt Så folk tror att man är empatisk du Nej det kan man inte det är liksom, Man uppfattar det Den där gitarren är felstämd helt enkelt Det känner vi på oss För vi är djur på något sätt liksom. och, och om du inte är empatisk Om du inte känner empati för andra människor blir inte chef <laughs> liksom. mm. Och om, om du tvekar på Om du ska rekrytera en, en, en chef under dig om du tvekar på om den personen är empatisk slagd eller inte. Eller om du tänker, fan de har någon lite empatisvikt sådär. anställ dem inte som chef. I alla fall. Det, det, det tror jag är en viktig princip. Och, och likadant med self-awareness. Alltså förmågan att och begripa hur man, hur man gör och varför man gör det. Och, 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 och ha något meta metaperspektiv på på sig själv och, och, och hur man lirar i omgivning och så vidare. Men har man inte det så tror jag inte heller man ska vara chef faktiskt. Mm. Och man, man ska inte anställa sådana heller, tänker mm, jag. Mm. Det är väl det är väl de mm. viktigaste, tror jag. Ja.
0: Mycket klokt, tänker jag. Jaha. Ja, <laughs> aha. Ja. Ehm, supertack! Ja för att du kom hit och ville prata lite med mig idag. Ja. ja. Stort tack.
1: Ja, tack själv.
0: Performance Potential jobbar med en metod och ett digitalt verktyg för att öka kunskapen om vad och hur vi går till väga. Detta för att bättre förstå hur en organisation kommer att agera och verka. Det underlättar proaktivt ledarskap och stärker möjligheterna att få sina strategier att bli verklighet och för organisationen att nå sina mål. Vi kopplar samman verksamhetens DNA med individens arbetsrelaterade DNA. Vårt analysverktyg kallas preferensanalys. För mer inspiration, se vår hemsida performancepotential.se.